0: 鸦片战争、毒品梦想与中国的诞生，作者蓝诗玲，翻译刘月兵。第十六章黄祸论。一八六零年时，从中国到英国还需要几个月的时间。这么长的时间，足可以想一想，一个人在那里看到了什么，做了什么。对于罗亨利，前孟加拉骑兵、克里米亚老兵、柴郡自根农、额尔金勋爵的私人秘书这样一个旅行者 ，1860 年12月27日乘船驶进多佛港，是一个值得庆贺的进步。那年9月，罗亨利和巴夏里一起被俘入狱。受到清政府代表要处死他们的威胁，他的经历似乎充分证明了武力对付中国人的需要。他踏上回国的旅程时，关于这场战争的快讯已经发出并先期传到英国，使英国全国上下陷入反华爱国主义的狂热。据媒体报道，被俘人质的命运受到各界的热切关注。在读到罗亨利受到残忍的敌人甚至没有以野蛮做借口的虐待的消息时，全国上下对这个敏感而令人毛骨悚然的话题倍感痛苦。罗亨利带着批准了的条约登岸时，伦敦鸣放礼炮予以庆祝，他成了民族英雄，人们热烈欢呼欢迎他回到英国的土地上。市长告诉他说。对他所受苦难的详细报道，激起了他的同胞们最大程度的同情和怜悯。不过，他受的那些苦难，使得英国采取了有力的措施，结果便是导致了光荣的和平。许多女士也向凯旋的英雄致意。在他维多利亚式的大胡子下面，他对受到的招待显得极为满意。维多利亚女王和阿尔伯特亲王很高兴收到从中国皇帝寝宫抢劫来的新奇玩意儿。一顶镶着宝石、配饰丝流苏的帽子，一部以玉石做封面的《孔子论语》，和一只毛茸茸的京巴。爱开玩笑的人给他起名叫陆地。皇室成员急着要见他。罗亨利本人对他所经历的事情的重要性毫不怀疑。刚刚过去的这场战争和所签订的条约，令人高兴的结束了一个事件，这是一个新时代的开始。不仅在中华帝国的历史上如此，在世界历史上也是如此。它使人类中的四亿人口从此进入文明国家大家庭。不过，一八四九年时，一个英国人从中国航海回国后给出的结论大不相同。过去的十年中，这个英国人对中英两国之间的关系并不是不感兴趣。他的家庭、他的叔伯们、堂兄弟们和外甥们都全力从事鸦片贸易。他不但是在中国经商十年的老手，而且是第一次鸦片战争的见证人。他曾经帮助证实这场冲突没有中断中国的鸦片供应，因为1840年，他曾监督着鸦片卸在了英军占领的舟山。这个人的名字叫唐纳德·马蒂城，是著名的鸦片贩子马蒂城的侄子。到1849年，他的良心令他放弃了家族生意。此后八年。他将成为新成立的禁止鸦片贸易协会的著名骨干人物。一八九六年，他的伯母玛丽及马蒂臣的遗孀去世，家族财产全都传给了他。这时，这位深感负罪的长老会会员抓住这个机会，在他叔叔马蒂臣用鸦片贸易的利润资助建立了高大宏伟的哥特式建筑里，开始了他对鸦片这种毒品的个人战争。他早期打开中国大门的经历。和后期现身于十九世纪犯鸦片的事业，表明了商人的恐华症和对第一次鸦片战争的毫无愧疚，会对中西关系产生不良影响。一八四二年后的几十年里，英国没能在鸦片及其对中国的影响上拿定主意。一八五六年，一个充满激情的传教士断言：“我们在这里从各个方面遇到的由鸦片造成的危害，和我们普遍遇到的人们道德的败坏。”在很大程度上，我只能将其归结到这种诱人毁灭的毒品。一八八二年，在中国西部地区的一个观察者则反驳他说：“在中国，没有哪个地方的人如此富裕或如此强壮，也没有哪个地方的人吸食如此多的鸦片。”卡尔·马克思援引一个激进的禁烟小册子作者一八五六年的话说：“不是嘛，奴隶贸易比起鸦片贸易来，都要算是仁慈的。”我们没有毁灭非洲人的肉体，我们没有败坏他们的品格、腐蚀他们的思想，也没有毁灭他们的灵魂。一个植物学家则反驳说：“我要建议近来高声几乎提出鸦片问题的好心肠的人们，改造他们自己的同胞。中国人与想要成为他们保护者的人一样，有能力照顾好他们自己。”在十九世纪中叶的二三十年中。英国人也在不怎么受限制的食用和饮用毒品。一八六八年药房法案出台之前，杂货商的货单里充斥着富含鸦片的专利药剂，其数量仅次于果酱和麦芽糖。特别是在英国东部低地沼泽地带，鸦片一直保持着高消费量。那里的商店柜台里储备有三四千小瓶鸦片酒，供人们在星期六夜晚消费，用来止痛、止痉挛。治失眠、发汗和减少支气管粘液，医治糖尿病、抑郁症、过分激动和醉酒。鸦片酒与牛胆合用，治疗耳痛、精神错乱、疫病和牙痛；与蛋黄合用，治疗痔疮。一八三九至四二年间发生的那些事件与鸦片是否真有关系？评论者们发现也很难取得一致的看法。一八九六年。一个名叫戴维·威尔斯的人在美国的一家学术期刊上撰文争辩说，这些事件都是由在广州对外国人的蓄意侮辱引发的。如果英国没有首先肩负起这个教训中国人的任务的话，美国政府早晚也会不得不肩负这个任务。随后一卷中的一篇文章则斥之为一派胡言，说中国没收走私的鸦片才是战争的直接原因。我们英国人不但要为大量输入中国的印度毒品负责，而且还要为它在中国的广泛种植负责。这场战争是一个国家的耻辱。但是，早在一八八零年代，关于鸦片问题的争论，在诸如英国这样的国家调子就开始改变了，因为中国人消耗鸦片的数量在以惊人的速度增长。就刚刚发生的英中战争与鸦片是否有关，不管有些人。展开如何激烈的辩论，在俄尔金致外交部的通信中，如何使鸦片贸易在中国合法化的讨论，毕竟占了六页纸的篇幅。尽管英国人极力掩盖事实真相 ，1860 年结束第二次中国战争的条约，还是不事张扬地在合法征收关税的货物名单中增加了鸦片。虽然据称禁止征收鸦片税，输入中国的鸦片还是在稳定的增长。从一八五九年的七万五千八百二十二箱，增长到一八七九年的八万四千五百二十八箱。一八六九年的一则报道说，在北京，几乎每条胡同里都有鸦片烟馆，大些的胡同里则有两三家。这时，对鸦片的消费已经从时髦气派的沿海城市扩展到广大农村地区。一八七八年编的一本志书上说，三四十年来。吸食者不特诚实待变，即相辟亦然。即诚意每日所进烟土，其费倍于米粮。有鉴于吸食鸦片成风，英国的一个禁烟团体开始组织起来，其前身是19世纪前三十年间的中产阶级议院院外政治活动集团，曾经组织声势浩大的反对奴隶制的活动。上流社会人士负责任的创造性的使用这种麻醉品，依然是没有问题的。只喝几滴，你可真是个好东西。”威尔基·柯林斯赞美他的鸦片酒瓶说：“即使我什么都不喜欢，我也喜欢你。”他在写作《月亮宝石》的过程中，时不时会呷上一口鸦片酒。小说写好后，他声称一点都不记得写了什么。对于博学多识的医生来说，为减轻病人的痛苦，使用毒性更大、剂量更大、更容易上瘾的麻醉品即合成鸦片制剂吗啡，或者后来有奇迹般效力的海洛因，也是可以接受的。但是，令有识之士日益感到惊骇的是，粗心大意的劳动妇女们为了让他们的婴幼儿白天保持安静，而给他们喂食这种麻醉品；劳工阶级滥用鸦片酒和鸦片丸作为比酒廉价的刺激物。偏僻街巷的杂货店则向他们售卖这种麻醉品。为了帮助建立其自身关于麻醉品的定义、控制和处方的凭证，医药界这时开始对毒瘾这种由个人自己造成的疾病所导致的对缺乏管制的鸦片使用进行重新分类，把毒瘾看作是一种恶习，是道德沦丧或贝德狂的标志，需要由专业人士予以监管。研究麻醉品使用和毒瘾的新理论家，把他们严格的科学主张和伦理谴责的言辞相结合，终于以从来没有对酒精饮料和烟草使用过的语调，对个人自行使用鸦片进行越来越强烈的谴责。司空见惯的任何形式的鸦片使用，体温计的发明者克里福特·阿尔巴特爵士宣称，都会用到火，很可能会引发火灾。皇家外科医学院院长则在演讲中指出，习惯性使用鸦片会导致致,致命性的后果。一九零八年，英国医学会干事建议，习惯性使用麻醉品应划定为一种形式的精神疾病，是一种道德疾病，需要某种形式的监管。毫无疑问，最近几十年来，中国已经跃升为当时世界第一大鸦片市场。当把禁烟的矛头指向中国的鸦片使用时，英国禁烟团体的谴责采取了一种新的激进程度。在十九世纪历史发展过程中，由于亚洲和非洲在西方的科学和工业面前失败，欧洲帝国的理论家们一直在寻找有说服力的理论来解释自己的霸权地位。他们把世界定格为由不可改变的特征而形成的种族类型，白种人显然是在上。而黄种人和黑种人则在下。鸦片在中国人中的广受欢迎，成了中国人这个异己的莫名其妙的种族道德低下、麻木不仁的明证。因此，在中国反对鸦片贸易的运动是个自相矛盾的事儿。一方面，他表示出对中国的特别同情和对西方，特别是英国把这种毒品强加给中国人感到愧疚；另一方面，他也无法掩饰对中国人的某种厌恶。鸦片贸易为基督教进入中国提供了根据，因为他把这个国家的人民变成了一群需要救饥救溺的传教士来规范、改良的事实鸦片的腐化分子。中国内地会的创始人选称：“我深信，鸦片走私在中国一个星期造的孽，比内地会在中国一年行的善都要多。”换句话说，西方势力之进入中国，事先制造了一个问题。然后又为其提供服务，去解决这个问题。鸦片贸易既为西方的文明使命创造了条件，又证明了西方文明使命的正当性。一八七四年，新的禁止鸦片贸易协会正式开始其反对鸦片贸易的斗争。它分为若干个委员会，包括举办征文活动、游说议员、向下议院呈递请愿书、发放奖金。给用科学道理支持这场运动的医护人员等。最重要的是，他出版了一系列小册子、活页文选和书籍，发行了一份叫《中国之友》的杂志，一致大力宣传鸦片的危害性和鸦片贸易的危害性。1847年，这场运动的一个先驱者指出，为这一罪行辩解，说他并不是滔天大罪而提出的错误观点之一。是认为吸食鸦片这个恶习并不比喝杜松子酒更坏，但这一错误观点与另一错误观点异曲同工，即如果英国人不向中国人提供鸦片，另一个国家也会提供。如果用罪恶来衡量罪恶之轻重大小，一个人的道德水准会低到何种程度？不过，禁烟团体对鸦片贸易的谴责，也被对中国人堕落的恐惧所加强。他对鸦片使用的危险过于简单化，不承认中国人吸食鸦片有相差悬殊的类型和方式。在禁烟传教士们的声明中，使用鸦片只能是恶行，十足的恶行，会导致道德败坏、身体虚弱和社会堕落，完全不顾还有治病、消遣、天天吸食也有经常吸食或偶尔吸食的区别。随着时间的推移，这种可悲可叹的全民性嗜毒成瘾。成了中国人固化的民族特征，证实了下述论点：即中国人是禁闭在黑暗之中，本质上缺乏道德、单于感官享受的民族，处于睡眠或做梦状态，与欧洲人充满活力形成鲜明的对照。由于他们喜欢享乐和恶习，一个在中国的传教士证实说，亚洲人迟钝的性格和懒惰的习惯使他易于染上这一习惯。鸦片烟馆是藏污纳垢之地，吸食鸦片与沉溺于赌博和声色紧密联系在一起。另一个传教士也很有信心地回应说：“鸦片是上帝对不诚实的种族的判决。”另外一些人则分析说，奸人，外向的欧洲人种族绝不会染上吸食鸦片的恶习，因为他们更喜欢酒精饮料那种热辣辣的镜头，无论在什么情形下。穿着一身紧身裤和一双普通长筒靴，不论躺的时间长短都非常不舒服。因而，随着时间的推移，最初引发了禁烟运动的负疚感，最后变成了对中国人民族特性的贬损。这又反过来为下述令人宽慰的意见打开了方便之门，即事实上，中国对鸦片的渴望与英国的炮舰政策和利润率基本上没有什么关系。而完全是中国人自己的本性所致。一个牧师报告说，他在中国的禁烟步道不时被“谁在卖鸦片”的诘问打断。我的回答恐怕不大像是基督徒的回答。那是谁在吸食鸦片？我用这种回答成百上千次的使他们无言以对。一个令人高兴的历史巧合，进一步减轻了十九世纪末英国鸦片贸易活动的负疚感。到一八八零年代。中国国内鸦片的产量开始与进口的数量持平，英国人终于可以用数据来证明是中国人自己决心要自我毒害的。即使是对英国在中国进行鸦片贸易活动进行最激烈批评的人，也不喜欢中国人。例如，唐大德·马蒂臣就拒绝为鸦片战争而责备英国人。他评论说：“如果认为中英之间的对立是由于中国收缴鸦片引起的。”学习历史的学生就会被误导，因为开战的原因是深层次的，在时间上是更为深远的，即中国皇帝宣称他和他的臣民远远优于其他国家的君主和人民这种傲慢自大的臆断。禁止鸦片贸易协会在中国历史方面的发言人贾斯汀·麦卡锡认为，在双方发生冲突的最初阶段，错误毫无疑问在我们一方；然而同时，中华文明的整体信念是错误的和荒唐的，正像对于我们这个时代有教养的英国人来说，不洗手、不洗脸就过一天的观念是不能接受的一样，对于那个时代的中国人来说，革新的观念也是不能接受的。中国对欧洲文明、对被称作是现代进步的东西的唯一要求，就是细听其变，不要管它。然而，对以往不义之举会得到报应的负疚感的恐惧却一直挥之不去。到十九世纪末，这种恐惧已经有几十年。一八四零年四月，议会里关于对鸦片战争进行表决的鼓噪过去仅仅几天后，《泰晤士报》就称其为“众多冲突之母”。只要大不列颠行使所谓的殖民地宗主权，就会引发报复。一八四七年。一个提倡禁烟的人对此观点曾表示同意，说：“我们在世界列国面前是有罪的，在无所不知的神面前是有罪的。当一个政府及其人民积极的、合法的犯下谋杀和毁灭人类的罪行，而且规模如此之大，无法数计的时候，这一切在神的面前都不能隐形匿迹，我们都是有罪的。即使我们保持了沉默，我们也都参与了这一罪行。”这一罪行不久之后必定给我们带来上天的报复，尽管可能会晚来，但是一定会来，不会落空。因为，正如那些参加并赢得了鸦片战争的人所辩称的，如果中国人痛恨外国人，他们就会为在西方国家手中受到的侮辱而进行报复，这是顺理成章的。难题是搞清楚到底会怎样进行报复。明白无误的是。报复会是巧妙的和可怕的，不管在老套的流行说法中，背负恶习的中国人有什么样的毛病，中国毕竟还是一个值得自豪的、有古老文明的国度，有自己的文学、法律和制度。如果中国人令人仇恨，他们也令人害怕。报应到来的时候，完全值得他们为所遭受的背叛和虐待而施展他们精心设计的能力。一八八六年。一个时年四十九岁、名叫康斯坦斯·戈顿·卡明的苏格兰环球旅行家认为，他已经破解了其中的奥秘。如果像在美洲已经发生的那样，对鸦片的喜好在英国一旦立足，就有理由感到担心，以免这种英国在中国不遗余力培养的毒品最终在我们自己的孩子们中间找到市场。这种报应太可怕，不敢想象。尽管你可以认为这种可能性不存在，因为我们防卫得很好。英国人的内疚之情与其帝国主义式的厌恶中国之情交织在一起，结果便是黄祸论的出现。